1: ervaring voor de kijker. Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog. De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
2: We hebben inmiddels drie dagen van rellen en plunderingen gehad. Daarmee ontstaat een cyclus van geweld en hardoptreden. Die kun je doorbreken. Maar dan moeten de bestuurders wel hun emoties bedwingen... en puur rationeel handelen. Hema heeft een nieuwe CEO gevonden. Niet dat het nu makkelijker wordt, maar alle seinen staan nu wel op groen. En farmaceutische bedrijven investeren op grote schaal in medicijnfabrieken. In ons land. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Mijn naam is Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 26 januari. Hallo Diederik de Groot. Hallo Mark. Van BNR Nieuwsradio. We gaan het hebben over het gesprek van de dag. Uh, Ik zag uh, nieuwsberichten tot uit uh, Japan inmiddels.
0: Over de tweede of
2: de derde dag van rellen in Nederland. Uh, Dus de hele wereld weet inmiddels wat hier gaande is. Nou, dat hebben ze dan toch maar mooi bereikt. Blijkbaar vinden ze het heel opvallend in de rest van de wereld... dat Nederland rellen zijn. Ja, ik denk misschien ook dat het ook herkenbaar is. Omdat overal in de wereld uh, de pandemie... dat is de essentie van een pandemie. Overal in de wereld uh, de pandemie heeft uh, toegeslagen... En wij hebben nu een avondklok en rellen daarna. Nou ja, dat hebben zij niet. Maar ze snappen uh,
3: wel iets van waar we vandaan komen. Ja, ja, ik ik zag bijvoorbeeld in België een krantenkop... waarin uh, men zich afvroeg waarom een avondklok in België... niet tot zoveel verontwaardiging en rellen heeft geleid. En in Nederland wel. Dus ja, blijkbaar... uh, In Nederland komt zo'n maatregel als een avondklok... wat we hier echt niet gewend zijn. En trouwens in België ook niet. Nee, in België ook niet. komt hier toch wel wat harder uh, aan. Dan zijn we toch wel wat allergischer. Reageren we daarop? Uh, Maar we komen er natuurlijk zo ook over te spreken... dat de rellen die we bijvoorbeeld gisteravond hebben gezien... onder meer in Rotterdam. uh, De vraag is natuurlijk of je dat nog direct kan relateren... aan de onvrede over coronamaatregelen.
2: Ja, en ik heb ook... uh, omdat iemand... Wie was het? Ik geloof Martine Wolzak van het FD op Twitter vroeg. En die andere landen dan met uh, echte lockdowns en avondklokken. Hoe de- deden die ook van die rellen? En toen kwam er een mooi plaatje terug uit Italië. Ja hoor, in Italië ook een om- omgekeerde politieauto. Dus um, het, ja, we reageren hier kennelijk heftiger.
3: Aan de andere kant, we zijn niet de enigen die zo raar reageren. Nee, uh, nou ja, je hebt gewoon, het is gewoon in 2020 is het sowieso een jaar van heel veel onrust geweest. Kijk, in Amerika viel het bijvoorbeeld samen met Black Lives Matter protesten, die ook heel gewelddadig uh, af en toe werden. Nou ja, misschien uh, is het daar ook, uh, gaat het daar ook hand in hand, dat frustratie over corona en alles wat ermee samenhangt, komt daar samen met maatschappelijke problemen die er al bestonden. Nou, dat is in dit geval natuurlijk in Nederland, kan je dat misschien ook wel zo zeggen. Uh, ook hier worden Problemen die er al waren en ontwikkelingen die niet uh, positief zijn voor mensen. Worden natuurlijk uitvergroot uh, en versnellen tijdens de coronacrisis. Uh, Dat zie je ook met ongelijkheid, met werkgelegenheid. Nou ja, dat is hier dan nog niet zo toegeslagen. Maar elders elders op de wereld wel. Nou ja, dat dat komt dan allemaal naar boven. En dan komt daar bovenop natuurlijk een vrijheidsbeperking. Wat het is, een avondklok. uh, Dat was in ieder geval voor de uh, al fervente tegenstanders van coronamaatregelen hier in Nederland dan de trigger om uh, nou, het gooien naar geweld. En zelfs bij die groep moet je, je dan afvragen van... wie zijn de mensen binnen die groep die dan overgaan tot geweld? Zijn dat echt de diehards die al vanaf het begin op de barricade staan... Uh, niet zo in het coronavirus geloven en al helemaal niet in de maatregelen... Of zijn dat mensen die uh, hierin een hele mooie aanleiding zien om eens een potje te gaan knokken met de politie? Hooligans die uh, al lang niet meer bij voetbalstadions terecht kunnen, bij wijze van spreken. Nee, nee. Nou ja, voetbal is al bijna het hele seizoen, hele voetbalseizoen zonder publiek inderdaad. Dus uh, er, is weinig te, er is weinig te rellen rondom die, uh, uh, rondom die wedstrijden. Wat uiteindelijk denk ik de rode draad is. Dat jongeren, daar wordt uh, sowieso in deze coronacrisis vaak naar gekeken. Ook als nou ja, een beetje als schuldige uh, van uh, verspreiding. Want nou, jongeren die uh, hebben het idee, maar het gaat helemaal niet over mij. Dus we gaan gewoon door uh, met ons leven zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar um, er is al, ook al vaker voor gewaarschuwd. Van doordat jongeren ook wel veel uh, wordt ontnomen, tussen aanhalingstekens uh, en veel zoveel niet mogen, kropt er zich ook iets op. En wij hebben bij BNR al in december, begin december, het verhaal gemaakt. met onder meer de politiebonden en veiligheidsexperts. die toen waarschuwden. met oud en nieuw gaat het uit de hand lopen. Want dit kropt zich al maanden op. En nu is er met oud en nieuw ook weinig georganiseerd voor die jongeren. En ze gaan een keer een aanleiding vinden. om er dan een rotzooi van te maken. Dat kan gewelddadig worden. En dat verwachten zij toen met oud en nieuw. Nou ja, dat dus, viel eigenlijk nou,
2: mee toen. Dus hebben we nog drie weken in spijt gekregen.
3: Dat viel uiteindelijk inderdaad mee. Hoewel ik het in Nederland ook altijd wel apart vind dat wij in een nacht waar je... Nou ja, als het op een ja, normale woorden, heeft als nacht zou gebeuren, dan zouden, uh, dan zouden de journaals uh, 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 ermee openen. En dat zou, dan, d- ja, dan zouden we ja. er schande van spreken. Maar nu goed, dat is een andere discussie. Maar uh, het is, uh, nou ja, je zou bijna zeggen van het is misschien uitgesteld uh, naar nu. En nu hebben de de demonstraties in Amsterdam en in Eindhoven... hoewel je dat laatste misschien nog niet eens een demonstratie noemen... maar die hebben dan een beetje het goede uh, weer tussen aanhalingstekens voorbeeld gegeven... uh, om in heel veel steden en met name dan door jongeren te gaan rellen en plunderen. Dus ja, de copycats, ja. Uh, Ja. De schaal
2: van dit alles, want ik heb een aantal politici horen zeggen... dit dit zijn de ergste rellen in 40 jaar... Toen dacht ik, ik herinner me van vroeger, de krakersrellen... de rellen bij de kroning van de koningin. In die tijd waren er ook hele heftige
3: rellen altijd. Ja, ja die kroning is 41 jaar geleden. Dus als je die... Ah, oh, dat is waar. hebben ze natuurlijk gelijk. Maar nee, nee natuurlijk. Als je, als je wel eens leuke programma's zoals andere tijden kijkt... dan zie je bijvoorbeeld in de jaren 80 was men sowieso heel gewelddadig met demonstraties... Toen liep uh, bijkans elk weekend wel een voetbalwedstrijd echt uit de hand. Het is een misverstand dat dat nu ook zo vaak nog misgaat met grootscheepsrellen. Dat gebeurt in Nederland bijna niet meer. Dat zijn echt uitzonderingen. En nee, dat was toen ook heel gewelddadig. En we hebben ook bij BNR Marnix IJsing Smeets. Die is lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de hogeschool in Holland. Die hebben we gesproken. En die zegt ook: nou ja, de ergste rellen. We hebben in Nederland hebben we wel vaker rellen gehad. En je hebt ook de Haagse zomerrellen bijvoorbeeld altijd gehad. Ja. Nou ja, ik weet niet of jij het nog kan herinneren, maar dat heeft hij dan niet genoemd. Maar dat kan ik me nog herinneren. De rellen rondom de dood van Mitch Henriques. Zeker, dat dat daar vlakbij. Dus uh... En dat is ook overgeslagen naar andere steden. Nou, we hebben zelfs nog rellen gehad in Den Bosch. Waar het nu ook helemaal misging, Rondom een uitzending van het programma Probleemwijken. Dat 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 is eentje die mij dan nog op het netvlies stond. uh, Die meneer die die kwam in dat dat programma naar voren als pedoseksueel... en vervolgens uh, was het een paar dagen rellen. Ja, weet je, uh, het is altijd gewoon heel erg verleidelijk om... als iets op dit moment gebeurt en je ziet overal op social media komt het tot je... en je hoort dat het in elke stad voor het gevoel helemaal misgaat... is het heel verleidelijk om te zeggen van het is nog nooit zo erg geweest... of het is nog nooit zo erg geweest in 40 jaar... Eh, als je dan na afloop uh, misschien de, de, de brokstukken uh, spreekwoordelijk bij elkaar raapt. En uh, het even nuchter op een rijtje gaat zetten. Ja, dan blijkt helaas, kan je dan ook zeggen, dat het helemaal niet zo ongewoon is. Dat dit soort dingen gebeuren, ook niet in Nederland.
2: Misschien dat we toch even voor een gevoel van hoeveel het nou uh, uit de hand gelopen is. Of hoe vaak het uit de hand gelopen is. Van het ANP lees ik net dat er gisteren 184 mensen zijn uh, opgepakt. Dus zou je kunnen zeggen dat dit... Um,
3: daarmee eigenlijk groter geworden is van zondag op maandag? Nou, ik denk niet dat je dat kan zeggen op basis van het aantal arrestaties. Dat het groter is geworden, dat is denk ik duidelijk, omdat je... Gewoon kan, kan zien dat het in veel meer steden is gebeurd. Ja, en, dat ook. Uh, Dat het ook, uh, nou ja, in die zin is het dan dus ook heftiger. En je, nou, je ziet gewoon de beelden uit Rotterdam bijvoorbeeld. Dat is, uh, nou, het is altijd lastig om een leed te vergelijken. Maar dat komt toch wel echt in de buurt van wat er in Eindhoven eerder voor viel, Wat trouwens vooral op klaarlichte dag daar gebeurde. En nu is het, uh, is het allemaal in de avond. Kruipt men uit de holen, zou ik maar ja. zeggen. Um, ja, kijk, de politie kan natuurlijk ook een bepaald beleid hanteren. Van nou ja, het is nu verstandig om zoveel mogelijk mensen op te gaan pakken. Of het is gewoon echt uh, met de lange lat en we gaan de buurt uh, heel houden. Zoveel mogelijk. Dus het is ook maar net wat ze op dat moment dan besluiten. Kijk, op museumplein. Zo'n ja, aantal moeten wij niet te serieus nemen. Nou ja, nee, in die zin niet. En achteraf kunnen er ook nog heel wat mensen worden opgepakt. Want op basis van videobeelden zal ook wel even goed gekeken worden wie zich daar allemaal heeft misdragen. Je kan ook, uh, een rellende menigte, daar kan je niet zo heel makkelijk mensen uit arresteren. Dus het is niet altijd mogelijk om gewoon heel veel mensen op te pakken. En dan zal de afweging zijn, nou ja, we kunnen op dit moment beter met de lange lat, met het waterkanon, met de paarden. Zorgen dat het aantal geplunderde winkels beperkt blijft. Even goed, want jij zegt steeds Rotterdam. En Rotterdam was natuurlijk een hele, een
2: hele heftige situatie gisteren. Maar er waren ook een paar steden waarvan ik hoorde... het is negen uur, je ziet nu dat de meeste railschoppers terug naar huis gaan. Dat is toch ook wel <laughs> weer fascinerend. hebt een moment, Ja, na
3: <laughs> ja, nou, zo'n beetje zo'n oude avondklok begon... Uh, hadden ze besloten dat het wel goed genoeg was. Nou ja, wat je natuurlijk ook gewoon hebt, is het gewoon... Uh, ja, ik zou bijna ramptoeristen waarschijnlijk noemen. Als je natuurlijk jong bent en je hoort dat uh, de net iets oudere jongeren die gaan rellen met de politie en het is allemaal spannend... ja, dan ga je er misschien toch op je fietsje even naartoe... om te kijken wat er gaat gebeuren. Ja, maar daardoor zwelt zo'n groep dan natuurlijk aan. Maar dat zijn dan dus blijkbaar ook weer niet zulke stoere jongeren... Uh, dat ze de avondklok negeren of dat ze de hele nacht door blijven gaan... of dat het er echt om te doen is om vreselijke ravage aan te richten... geweld te plegen. Ja, het is is gewoon spannend. En uh, dat is ook wat Marnix Eising Smeets, die ik net al aanhaalde, ook zei... Ja, je geeft uh, mensen toch een verzetje. Ook, uh, ook wordt soms gewoon het doel bereikt... doordat de politie er bijvoorbeeld op in gaat hakken. Want ja. er, er komen mensen daar, uh, een klein klein deel, voor de free fight. Uh, en, en die geeft je precies wat ze wil uh, als je er echt hard mee op de vuist gaat. En ik wil ook, ik wil ook even terug naar hem. Want heeft hij een oplossing
2: voor uh, hoe je... Een, ja, er zou een cyclus van geweld nu kunnen ontstaan.
3: Uh, hoe je dat doorbreekt of voorkomt als het een beetje lukt nog? Nou ja, hij zegt sowieso, je moet gewoon goed kijken naar wie er zich in bepaalde groeperingen uh, uh, op een bepaalde manier gedragen, waardoor je dat echt aan moet pakken. Ook op Museumplein, waar hij zelf was, heeft hij gezien, daar stonden ook wel gewoon mensen bij die daar niet kwamen om geweld te plegen. Die daar gewoon uh, echt heel erg gepassioneerd tegen coronamaatregelen stonden te protesteren. Maar je hebt dan een, een relatief kleine groep daarbij die er puur en alleen komt voor geweld. Maar ja, het is natuurlijk daarna wel zo gegaan... dat uh, de lange lat um, over iedereen heen is uh, gelegd. Um, dat het plein is schoongeveegd en uh, er is hard opgetreden. En daar worden dan natuurlijk ook mensen slachtoffer van... die daar niet voor het geweld kwamen. Nou ja, in ieder geval krijgt het daardoor ook aandacht, zo'n demonstratie... Dus uh, publiciteitwaarde is wat uh, demonstranten natuurlijk graag willen in die zin. Dus die krijgen dan hun zin en de vechtertjes krijgen ook hun zin. Dus ja, dan zou je misschien toch voor een uh, een minder escalerende benadering moeten kiezen. Uh, En daarin dan een balans vinden van, je moet moet natuurlijk publiek eigendom en onschuldige mensen beschermen. Uh, En aan de andere kant wil je ook op een bepaalde manier uh, de mensen die daar staan, en zeker de vechtertjes, niet hun zin geven. Dus ja, dat is natuurlijk een lastig lastig koord om op te balanceren, denk ik dan. Maar daar moeten ze bij de politie ongetwijfeld wel uh, verstand van hebben. De politie heeft
2: daar ongetwijfeld op getraind in de afgelopen jaren. Want die ME die die moet vaker aan de slag. Ik heb het idee dat veel uh, bestuurders, burgemeesters en zo, er redelijk emotioneel in zitten. Dat vind ik niet zo gek. Daar had ik zelf ook even last van. Maar dat is eigenlijk natuurlijk niet
3: handig als burgemeesters uh, emotioneel reageren. Nee. Nee, ja, met name Joritsma van, van Eindhoven. Dat is natuurlijk het beste voorbeeld. Die hint uh, naar, uh, nou ja, dat het wel eens een burgeroorlogachtige tafereelen zouden worden. En het leger moest uh, worden ingezet. Dat laatste heeft overigens ook de burgemeester van Roermond daarna nog gezegd. Nou ja, dat zijn natuurlijk uh, niet, dat zijn geen de-escalerende woorden. Uh, dat, uh, dat is ook uit emotie. En dat is ook logisch, zeker in het geval van Joritsma, die dan. Net heeft gezien wat voor ravage er is aangericht in zijn stad. En dan was dit waarschijnlijk de eerste reactie. Maar goed, inmiddels is het ook wel gewoon... Uh, ook door Marnix, Ijsing Smeet weer gezegd... van ja, bestuurders moeten gewoon nu even... heel erg nuchter naar de zaak gaan kijken. Van wat is er nou echt gebeurd? En wat kan je hier nou aan doen? En wegblijven uit die emotie. Want dat zorgt er alleen maar voor... Uh, dat bepaalde mensen weer worden aangetrokken. En uh, misschien uh, dat dat nog meer ophitst. Want ja, of mensen horen burgeroorlog... ja... Uh, Weet je? Yeah. Dat, is niet, dat is niet iets waardoor ik rustiger op de bank ga zitten. En uh, ik denk uh, de mensen die al van plan waren geweld te plegen... die uh, klinkt het als muziek in de oren. Kijk eens wat wij hebben bereikt.
2: Ja, tot aan de andere kant van de wereld. Aandacht voor deze rellen. Ja,
3: ja. nou we staan weer mooi op de kaart zeggen we dan altijd. <laughs> ja, <laughs> maar goed. Diederik, Diederik de Groot, dankjewel. Mark, graag gedaan. En je hebt al een paar keer die naam
2: genoemd, Marnix Icing smeets Daar was vanmorgen een gesprek mee in de uitzending met Bas van Werven. Die ga ik aan het einde van deze podcast plakken. zodat Als je dat niet gehoord hebt, dat je daar nog even naar kan luisteren. Daar zal je iets van herkennen wat ik net met Dietrich besproken heb. Het was een nuttig gesprek. Hallo, Jan Draakspa. Hey, goedemorgen Mark. Van het Financieel Dagblad. En uh, jij zei net dat je graag wil aangekondigd worden als... Worstendealer-watcher, uh, wat zei je nou? <laughs> nee, <ja.
0: laughs> ik uh, appte gisteren, was, uh, gisteravond laat als uh, grap naar een goede vriend. die uh, Toen ik zei dat ik vanochtend heel vroeg op BNR mocht, ze vroegen waar gaat het nou over? Toen zei ik, ja, het gaat over mijn favoriete rookworstedealer.
2: <laughs> de Hema. De Hema, precies. En de Hema heeft een, een nieuwe CEO uh, weten te strikken. Ja. Uh, dat lijkt me nog best lastig, want het gaat niet zo goed per se met Hema.
0: Ze hebben we een turbulente uh, tijd achter de rug, ja. En, en ja. Ook nu zijn de winkels dicht in Nederland. België, Frankrijk, uh, uh, Spanje en uh, nog verder weg zijn ze wel gewoon open. En de webwinkel ook, maar ja, nee, het is, het is niet een uh, walk in the park om nu uh, HEMA te gaan leiden. Nou, nou hoeft dat ook niet, want ze begint pas ergens in de loop van het, je, van het jaar. Uh, vermoedelijk ergens zo rond de zomer. tot die tijd blijft het Tjeer die nu de CEO is... Uh, gewoon HEMA uh, Leiden, maar ergens in de zomer wordt het uh, Saskia Egas Reparas, de huidige CEO van Ethos.
2: Dat is een enorme staat van dienst hè. Ethos nu, daarvoor uh, Albert Heijn, of was het Aholt? En dat is ja. Albert Heijn geweest zijn, denk ik. Ja, Albert Heijn,
0: als marketingdirecteur. Dat is ook een goede, goede baan. En daarvoor uh, was ze de general manager, zoals dat dan heet, van AHA2GO. Nou, dat... dat uh,
2: ook een goed succes uh, geworden. Dus dit is ja. iemand die iets kan.
0: Ja, zeker. En het is ook wel, uh, als je gaat het cv afloopt, zijn het wel veel onderdelen die wel bij HEMA passen. Het is natuurlijk retail, uh, Albert Heijn en, en de ethos. Nou, en dan ethos is ook nog non-food retail en ook wel uh, cosmetica en dat soort zaken. Nou, dat verkopen ze ook allemaal bij de HEMA, dus dat past. Nou, HEMA verkoopt ook rookhorsten en tolpoezen en ander, ander eten. Dus dat Albert Heijn deel past er ook bij en HEMA is ook wel bij, bij uitstek uitstekken... Uh, bedrijf dat dat altijd uh, inhakers en dat soort zaken op op de marketing heeft, dus dat dat deel past ook wel. En ze is een vrouw en dat is een beetje flauw, maar uh, het is wel iets wat, uh, het is voor het eerst dat dat ze bij HEMA een vrouw aan het roeren krijgen en uh, veel klanten van HEMA zijn ook vrouwen, meer vrouwen dan mannen. Zou
2: dat uitmaken denk je?
0: Ja dat weet je nooit. Uh, Nee, ik ik vraag
2: me dat altijd af. Een winkel voor vrouwen of die door een vrouw... Ja, de afgelopen honderd jaar werd die door mannen geleid. En het ging... Het gaat misschien nu even niet zo heel makkelijk. Maar het gaat op zich over het algeheel. Met uh, HEMA zo door de eeuw heen best goed.
0: Ja, maar er is wel altijd een... een, uh, Het is wel makkelijk als je kan identificeren met je klanten, denk ik. Uh, Dus ja... Uh, uh, ja dus ik dat is snap wel. en het is ook wel ja market is 2021.
2: maar omdat je zo zei het is een vrouw en toen dacht ik je zou dat uitmaken dan nou ik ben dus misschien een stapje verder ik denk nou en <laughs> ja natuurlijk
0: is het ja, een vrouw oh ja ja, ja. Nee, ja. Nee, we hoorden we, we ook wel van alle kanten dat ze ook gewoon de beste, uh, beste kandidaat was ja precies en met zo'n cv is dat ook wel natuurlijk uh, is dat ook zeker wel waar maar het was een, een mooie bonus
2: en weten we wat ze gaat doen
0: ja um, ze ze moet zich vooral gaan richten op de Benelux en Frankrijk en dat is een beetje een trendbreuk met, met wat er de afgelopen jaren bij HEMA is geweest. Onder Tjerd uh, Jägen en dienstvoorganger uh, Ronald van Zetten was het uh, veel over de grens kijken. Dus HEMA ging uh, dure filialen in Londen openen. Ze gingen naar uh, Spanje. Nou, uh, nog recenter naar de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico. Dat soort avonturen, dat, uh, daarvan is de kans klein dat zij daar voorlopig veel tijd aan kan besteden. Het wordt uh, de focus op de kernmarkten, zoals dat dan heet. Uh, de, de landen waar het meeste geld verdiend wordt, uh, dus dat is de Benelux en Frankrijk. En uh, daar is ook wel behoorlijk wat werk aan de winkel. Um, ik spreek wel eens uh, franchises van HEMA en die zeggen dan tegen mij: uh, Zet mij geblinddoekt in een willekeurige HEMA en ik zie meteen of die van HEMA zelf is of van een franchiser. Want die franchises, dat zijn ondernemers en die, die knappen hun winkels uh, geregeld op. En bij de meeste HEMA eigen filialen is er nog wel wat werk aan de winkel. Dus die, die kunnen wel een lekkie verf uh, gebruiken. Die mogen nog wel wat uh, gemoderniseerd worden. Dus dat is een van de taken die ze, die ze te doen krijgt. De webshop mag uh, ook wel uh, mee in de vaart der volkeren. Die draait nu wel hartstikke goed in deze lockdown. Maar uh, HEMA is nog geen echt e-commerce bedrijf. En dat uh, Nee, dat heeft dat moet erbij bij, komen. Ja, dat, dat heeft bij Ethos wel, wel goed gedaan. En dat,
2: Ik wou zeggen, is Ethos misschien daar uh, al de ervaring in? Want dat is 2 go is natuurlijk totaal geen
0: webshop. Nee, maar bij Ethos wel. Ethos is wel even een... een uh, nou ja, ook bij hebben ze bol.com, uh, de webshop van AHA, dat werkt natuurlijk, uh, werkt oh, ja. natuurlijk wel, wel goed. Dus dat zit allemaal wel vrij dicht tegen elkaar aan. En uh, ja, ook gewoon aan de achterkant, uh, wat dan een beetje de, de nitty gritty van de retail is... Uh, Zorg dat je logistiek goed op orde is. Uh, zorg dat je prijzen goed zijn. Dat je kwaliteit goed, goed is. Ja, dat zijn ook wel dingen waar ze, de nieuwe eigenaren wel, wel veel aandacht voor gaan hebben. Uh, dus, uh, dus focus op de Benelux, online uitbreiden. En zorg dat de, de achterkant waar je als klant, uh, als het goed is, niks van merkt. Maar dat die goed draait. Dat is wel een
2: opdracht. En betekent dit ook dat de filialen in uh, nou, wat we zeggen, de Verenigde Arabische Emiraten nu dicht gaan?
0: Nou, zo'n zo vaart zal het niet lopen. Die zullen niet morgen dicht zijn, maar het is wel duidelijk dat die nieuwe eigenaren heel goed gaan kijken, wordt daar geld verdiend en zo. Ja, uh, hoeveel? Als dat te weinig is, dan uh, zullen ze dat wel. Uh, is de kans groot dat die, dat die dicht gaan? Um, uh, maar ja, je hebt natuurlijk ook contracten. In, in Mexico werken ze en, en ook de Emiraten werken ze bijvoorbeeld met franchisers, Ja, als je, groot, als je daar een contract mee hebt. Ja, dan moet je dat gaan afkopen of je moet het laten aflopen. Maar ja, dat, dat kun je niet zomaar zonder consequenties opzeggen. Um, dus dat is niet gezegd dat dat morgen allemaal dicht gaat. Maar het is wel duidelijk dat dat niet het belangrijkste is. Wat, waar, waar de meeste tijd en aandacht en, en geld bij HEMA de komende jaren naartoe gaat.
2: Nou, dus waar tot nu toe misschien de, de Nederlandse en de Belgische filialen een lekje, een lekje verf te weinig hadden. Zal je dat binnenkort in Mexico zien?
0: Ja, die zijn al wel vrij en Dus dat we nog wel even vooruit. Ah, die gaan nog wel een tijdje mee. Ja.
2: Is HEMA nu gered? Want het is natuurlijk. Alle ketens in de winkelstraten in Nederland hebben het moeilijk. Ja. Uh, zijn verdwenen of hebben het moeilijk door de ja. afgelopen jaren heen. Is HEMA nu. Uh, ja, blijven ze staan?
0: Ja, uh, eigenlijk kun je wel zeggen dat HEMA al uh, het, het, het ergste achter de rug heeft. Want vorig jaar was het was erg turbulent. Uh, toen werd het. Uh, ergens in maart uh, kwam, die, kwam die, uh, dat coronavirus naar Europa. We moesten de winkels in. Uh, Frankrijk en België bijvoorbeeld dicht en ja, dat heeft heel veel geld gekost. Toen um, uh, raakte HEMA dat zwaar in de schulden, dus dat raakte eigenlijk in de financiële problemen. Is overgenomen door een groep schuldeisers en die hebben het meteen weer verkocht aan uh, Parkom en Van Eert, de, de nieuwe eigenaren. Ja, en wat die hebben gedaan, de, die schuldeisers hebben een flink deel van de schulden weggestreept. Uh, dus daardoor stond HEMA er al financieel beter voor. Ja, en daar kwam bij dat... Um, uh, de nieuwe eigenaren uh, de schulden nog eens willen herfinancieren. Dus ze ruilen dure obligatieleningen in voor goedkopere bankleningen. En daardoor uh, zijn de rentelasten van nemen, als het goed is, van zo'n 50 miljoen per jaar naar ongeveer 10 miljoen per jaar gegaan. Uh, dat geeft al aan, er is een hoop meer geld, dus ze hebben wat meer ruimte, ze, ze staan een stuk sterker dan uh, een jaar geleden. Hoe gek het ook is na zo'n coronavond. Uh,
2: Ja, zo midden in de crisis.
0: Ja, maar maar wat dat betreft heeft HEMA wel een... een, een, uh, Ja, hoe hoe gek het ook is dat je je wordt overgenomen door je schuldeisers... en dat je er uiteindelijk beter uitkomt. Dat is wel zo.
2: Dat is wonderlijk. Uh, Misschien is dat wel heel knap. Maar dat is niet de verdienst natuurlijk van de de nieuwe CEO. Die krijgt dat gewoon als uh, als uitgangspositie mee. Ja,
0: maar je kan wel zeggen dat dat de uitgangspositie... uh, in ieder geval financieel een stuk beter is dan die een jaar geleden is. En, uh, dat is dus dan ondanks dat die winkels nu dicht zijn, dat is vervelend. maar ooit zullen die wel weer open gaan. Uh, en, en waarschijnlijk gaat dat niet nog uh, maanden duren. Uh, ja, en dan, dan heeft ze een bedrijf wat waar uh, wat veel minder kwijt is aan, uh, aan rente, waar nieuwe eigenaren in zitten die het uh, niet binnen een paar jaar willen verkopen, maar zeker de familie van Eert die willen gewoon heel lang eigenaar blijven van Hema. En er is best een kans dat als Parkom die investeringsmaatschappij die mede-eigenaar is wil uitstappen dat de familie het uh, dat belang overneemt, dus ja, het uitgangspunt is, is, uh, is lang niet slecht hoor.
2: Uitgangspositie is lang niet slecht. Ze hebben een nieuwe, misschien wel gedroomde uh,
0: topvrouw. Ja. Nou, nou ook nog even uitvoeren allemaal, hè? Dat moet er zelf dat is plink, wel, plink, dat heel zelfde zo'n ongewenst verhaal van. Heel. Eenvoudig, maar dat is het niet. Uh, als je een retail, uh, retailer moet leiden in uh, 2021, waarin mensen minder naar de winkelstraat gaan, uh, ja, waar, waarin überhaupt die winkelstraat uh, misschien wel wat leger wordt na de coronapandemie, waarin online belangrijker wordt, waar het lastig geld is verdienen. Ja, dat wil niet zeggen dat je, dat het even, dat je dit even doet en dat het over twee jaar een, een bedrijf is wat, wat enorm groeit. Uh, dus je moet het nog wel even doen, maar uh, de, de eerste tekenen zijn, uh, zijn, uh, zijn best gunstig. Ja.
2: Heb je al een uh, interviewafspraak met mevrouw Egas Reparas? Nog
0: niet, nee. Er is wel een kans, Ja, dat gaan we natuurlijk doen. Ja, dat ja, zal voor
2: of later sowieso natuurlijk. Ja, ja.
0: precies. Maar goed, uh, ze, ze begint pas in de zomer, uh, is de verwachting. Dus uh, ik, ik vermoed dat we tot die tijd even moeten wachten. En, uh, uh, maar goed, ja, dus, ik, ga nu, ik ga nu meteen appen. Goed meteen appen. <laughs> ik denk dat jij dat al gedaan hebt. <laughs> ja, ik, uh, ik heb wel een lijntje richting HEMA uitgegooid, ja. Jan Draksma, dankjewel. Ja, graag
2: gedaan. Hallo, Tjeu Vaassen.
0: Hi, Marik, goedemorgen.
2: Als het gaat over farmacie bij het Financieel Dagblad, dan moeten we jou altijd hebben. En de voorpagina van de krant vandaag, investeringsgolf van farmabedrijven in Nederland. Dat klinkt eigenlijk wel goed.
4: Ja, nou ja het is best wel uh, opmerkelijk eigenlijk. Het is natuurlijk wat al langer gaande is. Maar op een gegeven moment moet je het verband leggen tussen diverse investeringen. Ik schrijf vaak natuurlijk over bedrijven afzonderlijk, maar op een gegeven moment viel me toch op dat er wel heel veel bedrijven grote bedrijven aan het investeren waren. En dat heb ik een en, keer samengebracht.
2: En welke zijn dit? Zijn dit namen die we kennen?
4: Dat denk ik wel. Er zijn in ieder geval drie hele grote Amerikaanse farmabedrijven uit de top, wereldtop 10. Uh, dat is Johnson Johnson. En dat is Merck. Dat is in Nederland bekend, dat is MSD. En er is een nieuwkomer en dat is Gilead, met een dochterbedrijf dat Kite heet. Zeg ik heb allemaal. Nou, twee van de drie. Ja, uh, en Gillian nou, ken ik
2: wel, uh, Kite niet. Maar, uh, en, en ja, MSD we had weer iets met uh, MSD had iets met Organon te maken,
4: toch? Ja, exact. Uh, Organon is in de handen gekomen van, uh, van MSD. Uh, een jaar of tien geleden. En dat is trouwens ook deel van het verhaal hè, dat Organon terugkomt. Uh,
2: die komen ook weer naar hier, als, als bedrijf als, of als merk.
4: Beetje alle twee, in ieder geval zeker als merk, ook als bedrijf. Want MSD heeft besloten om een deel van zijn activiteiten af te stoten en in een nieuw bedrijf onder te brengen. En dat nieuwe bedrijf gaat weer Orgelon heten. Dat gaat later dit jaar gebeuren. Dat hebben ze afgelopen jaar al aangekondigd, maar het is toch wel een beetje symbolisch natuurlijk. Het is wel veelzeggend dat uh, uh, die oude Nederlandse naam weer terugkeert. Komt dat dan
2: ook weer in Os of gaat het dan aan de Zuidas? <laughs>
4: nou, nee, het hoofdkantoor komt ergens in de Verenigde Staten. Maar in Os komen wel. Uh, dit bedrijf krijgt dan wel 1100 mensen te werken. In Os. Okay. In Nederland is dat toch ook weer goed voor een productie van 20% van de omzet van 6 miljard. Dus dat bedrijf is dan ook meteen goed voor een omzet van 1 miljard. Toch niet, geen, geen kleine jongen dus. En is dit allemaal
2: het effect van de EMA, de Europese Medische Autoriteit, die in Amsterdam gevestigd
4: is? Nou dat denk ik niet, maar het helpt natuurlijk wel. Als mensen vertellen mij dat het helpt, bij hoofdkantoren wordt het toch denk ik iets makkelijker om investeringsbeslissingen eh, erdoor te krijgen, wordt gezegd, omdat ze gewoon Nederland meer in het vizier hebben.
2: Ze weten dat we bestaan en uh, (laughs) het is vast
4: handig, toch? Ja, zo is het.
2: Wat uh, wat komen ze hier doen? Vooral uh, uh, hoofdkantoren, mensen met spreadsheets of ook uh, laboratoria of fabrieken?
4: Ja, nou opvallen veel fabrieken, want we denken, dus ik dacht vaak toen ik vorig hier over ging schrijven dat we nauwelijks meer fabrieken hadden. Maar dat is een misvatting, die hebben we best wel. Um, en veel van die bedrijven bouwen ook voort op, 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 op oude bedrijven zoals MSD, voortbouwt op Organon. Maar zo bouwt uh, de ene grootste farmabedrijf van Nederland, Janssen, bouwt voort op uh, Centocor en uh, op Crucel. En die maken bijvoorbeeld hele belangrijke of in ieder geval heel goed verkochte biologische medicijnen, hele succesvolle medicijnen, eh, ontstekingsremmers.
2: Ja, wie ik je niet hoorde noemen waren twee die de afgelopen dagen veel het nieuws zijn, uh, Pfizer en AstraZeneca. Ja. Uh, die komen niet hierheen,
4: hè? Nee, die uh, hebben in ieder geval geen productieactiviteit hier.
2: Nou, dat zou best wel eens helpen, want uh, daar, is, daar is iets raars mee aan de hand. Ja. Ben, ben je het? Ja.
4: Wat doe je op, maar, ze hebben om... uh, op, op de lezen.
2: leveringen van de, van de vaccins en de afspraken... en de ruzie met de Europese Unie, bene daarover, de Europese Commissie.
4: Ja, dat geldt natuurlijk met name voor AstraZeneca, wat gisteren naar buiten kwam. Ja, dat is wel fascinerend en ook wel uh, bevreemdend. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. Uh, AstraZeneca heeft duidelijk een probleem als het gaat om, om die levering. En uh, wat, wat natuurlijk het fascinerend maakt, is dat kennelijk Brussel denkt dat die... Uh, ...vaccins naar andere landen zijn gegaan, terwijl zij een leveringsafspraak hadden. Ja, we
2: hebben daar heel veel
4: onderzoek,
2: uh, in geïnvesteerd, miljarden. Uh, En de afspraak was dan, dan krijgen we wel de eerste leveringen van die vaccins.
4: Ja, precies. En en, uh, garanties heb je in, in dit veld niet. Dus het is een nieuw vaccin, wat nu voor het eerst op industriële schaal wordt gemaakt. Dat kan natuurlijk misgaan. Maar kennelijk is er meer aan de hand. Als, als ze alleen productieproblemen hadden gehad, wat het geval was bij Pfizer... dan heb je dat vrij snel uitgelegd en dan is de kou ook vrij snel uit de lucht. En ik snap niet goed, AstraZeneca kan dit dus niet 1, 2, 3 uitleggen. Dus nou ja, dan ja. krijg je het vermoeden dat er meer aan de hand is.
2: Rook en vuur, hè? Daar Voelt het daar?
4: Nou ja, het, het, is, het is vreemd als, als er alleen uh, een technisch probleem was... Dan, dan moet je dat toch snel kunnen uitleggen. En dan was het inderdaad de koude lucht geweest uh, en was het vuur gedoofd. Um, nou ja, dat, dat wordt natuurlijk heel interessant. Het is wel ingrijpend, want de AstraZeneca-vaccin is, uh, is erg belangrijk voor Europa. Ja,
2: al was het maar, omdat Nederland nu de vaccinatiesnelheid gaat vertragen, Dat toch ook een uh, verdienste is om dat te kunnen.
4: Je bedoelt. Het is toch al die zo snel. Het de snelste van heel Europa. Ja, en dat, je dan, ja. ja nee, dat klonk een beetje potsierlijk in mijn oren. Maar. Um, uh, nou ja, um, ja. Het persoonlijk is het natuurlijk wel uh, ontzettend triest uh, dat Nederland zo traag is. En als we dan ook nog minder vaccins gaan krijgen. Dan uh, gaat, gaat die lockdown en de terugkeer naar uh, normaal leven. gaat toch langer op zich wachten. Ja. En daar uh, verheug ik me niet op. Jij ook nee. niet, uh, Mark.
2: Uh, de lockdown? Nee, die kan, die kan voor mij ook gewoon afgeschaft worden... zo gauw dat kan natuurlijk. Ja. ja. Um, maar waarom ik erover begin... is omdat natuurlijk deze, uh, deze sector heeft een beetje een vervelende naam in de wereld. Dat ze meer voor het geld er zijn dan voor de gezondheid van de mensen. En toen dacht ik, oh, dit is, ja, goed, dan komt AstraZeneca toevallig niet naar Amsterdam of naar uh, Os. Maar, maar um, is dit wel een sector waarvan je wil dat die heel groot is in je land...
4: En waarom zou je het niet willen?
2: Nou ja, okay. omdat, het dus een, omdat er dus een, een vervelende bedrijven tussen zitten... die je eerst voor 4 miljard uh, subsidie geeft. Of nou ja, die bedrijven samen kregen 4 miljard, maar toch. En die dan vervolgens zeggen, oh, dank voor de subsidie. Uh, nu gaan we geld verdienen in, weet ik veel, India, Rusland... Uh, Verenigde Arabische Emiraten. <laughs>
4: uh, nee, nou ja, kijk. Um, wa, ja, we willen toch, lijkt mij... Eén ding willen we, als je medicijnen dicht bij huis produceert is het voordeel dat je meer leveringszekerheid hebt. Leveringszekerheid hebt. Dus dat, dat is een groot voordeel. Het is ook betrekkelijk schone industrie. Dus het is toch iets anders dan de oude chemie die we hadden. En die langzamer nou, deels uit Nederland verdwijnt. Hè. Dus dat tot allerlei toestanden, vieze rokende de fabrieken zal ik maar zeggen. Dat zijn dit niet. Dat zijn vaak juist hyperschone fabrieken. Ja. Nou, ik zie eigenlijk uh, wel veel voordelen. Het is, het, is, ja. het is veel kennis economie, dus het is, is hooggewaardeerde deels, in ieder geval hooggewaardeerde uh, werkgelegenheid. Maar het is dus ja. prachtig. Ja
2: ja precies. nou, dat is ook het antwoord als het antwoord positief is. dat vind ik ook altijd goed. <laughs> uh, ik moest alleen even denken omdat dat de afgelopen dagen zo'n rare ruzie was met de Europese Commissie. En toen dacht ik, nou, dat voelt helemaal niet goed. dat nee, is ook wat de Europese Commissie nee, ja, nou, het, ons het, probeert het, het, te vertellen. Het, het,
4: het, het, uh, het, en... maar ik zit in Nederland altijd. is is in Nederland ook wel groot. Hè? In, er zijn weinig Europese landen die zo uh, hameren op, uh, op, op, op prijzen van medicijnen, die, die zo hard onderhandelen over prijsverlagingen. Dus dat maakte veel van die farmabedrijven ook wel een beetje kopschuw, heb ik de indruk gehad. En, uh, in Om naar
2: toe... Nederland te komen specifiek.
4: Ja, ja, moeizame onderhandelingen vaak in Nederland. Dus dat kite, dat had hier een fabriek, heeft hier een nieuwe fabriek gestaan. En het, uh, het, het medicijn wat zij maken, een heel duur kankermedicijn. In Nederland was een van de laatste landen die dat ging vergoeden.
2: Um, eens even kijken, moet ik nog een leuke laatste vragen, waardoor wij lachend het weekend in kunnen Nou, het weekend. Maar... <laughs> uh, dit was hem het, nog... weekend
4: het weekend was <laughs> er even voor zich wachten. Maar... Ja, wat is het vandaag? Dinsdag, hè? Ja. Ik ben er nu al aan toe. <laughs> ja, een je zo vroeg opgestaan,
2: natuurlijk? Uh, ja, ja, dat ook, precies. Uh, maar niet zo vroeg als, uh, als Jan Braaksma, die we hiervoor hoorden. Die moest al. Uh, nou, toen lag ik nog in bed en toen moest je op de radio al een verhaaltje vertellen. Ja, hoor, even kijken. Ja. Uh, maar ik probeer toch nog even één inhoudelijke leuke laatste vraag te verzinnen. Nou, ik... uh, je hebt nog wat lachen gemaakt. Dus dit was eigenlijk al goed genoeg, hè? Dan zeg ik, dankjewel. Tjewaasen.
4: Mark, graag gedaan.
2: We komen aan het einde. Dat wil zeggen van de podcast. Want zometeen krijg je nog als afsluiting, als toegift... het gesprek dat Bas van Werven vanmorgen had met Marnix Ijsink-Smeets dat al een paar keer ter sprake kwam in het gesprek dat ik met Diederik de Groot had. Laat ik nog snel even zeggen dat je altijd kan reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl En dat er al een paar dagen in mijn mailbox een reactie ligt te wachten van Garns Swinkels. En in die aflevering bespraken wij een aflevering van weer een andere luisteraar... die ons erop wees dat wij het woord regering en kabinet door elkaar heen gehaald hadden... En wij herstelden dat demoedig door te erkennen... dat er inderdaad een verschil is tussen het kabinet en de regering. En wij zeiden dat het verschil tussen het kabinet en de regering één persoon is. Namelijk de koning. Maar dat is net niet helemaal waar. En inderdaad, Garnd, wat jij mailt klopt precies trouwens. Dat moet ook wel, want je stuurt een linkje naar rijksoverheid.nl. Dat hadden we zelf ook even kunnen checken. Hebben we gewoon die gedaan. En op die pagina van rijksoverheid.nl staat... de regering bestaat uit de koning en alle ministers... Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. Dus zolang wij staatssecretarissen hebben... is dat verschil inderdaad meer dan één persoon. Dank je wel, En wil ook jij ons scherp houden? Mail dan dus naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dat was hem voor mij. Maar luister nog even naar Bas van Werven en
1: Marnix Ijsing smits Marnix Ijsing smits is lector publiek vertrouwen in veiligheid... aan de Hogeschool in Holland in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in Rotterdam. Iets
5: van gemerkt van die redden gisteravond? Uh, ja, bij mij in de buurt in Amsterdam was het ook bal. Oh, in Amsterdam. Oh, okay. uh, ja, ja, Amsterdam-Oosten was het ook bal. En dan is het heel opvallend. Het is precies op de plek waar het bij de jaarwisseling ook misgaat. Ja. Uh, en dat is straatcultuur die zijn kans ziet.
1: Ja, dit zijn hooligans die niks beters te doen hebben. En denken van, nou, dit is een
5: buitenkans om de politie eens op te zoeken. Ja, dat zijn geen hooligans, het is straatcultuur. Het zijn jongens uit de straatcultuur en die vinden het fantastisch om de politie een loer te kunnen draaien. Uh, En uh, omdat de verveling ook aardig om zich heen heeft geslagen natuurlijk, zagen ze dit als een uitgelezen uh, kans. Hoe kan je dit aanpakken? Nou, het allereerste wat we moeten doen, is uit de emotie stappen. Hm. Want ik hoor, uh, het Nederlandse publiekje zit natuurlijk in de emoties, boos, ja? maakt zich ongerust. Ja hoor. Ik zie ook bestuurders heel erg in de emotie zitten. Uh, en dat begrijp ik heel even, maar daar, dat, daarna moet je dat van je afzetten en uh-huh. rationeel worden. Ja, en, en in welke hel... zin,
1: wat moet je dan doen? Wat nou, helft- je, je moet je keihard aanpakken.
5: Nee, maar dat, is nou het, dat, dat komt uit de emotie ja, voort. Dus precies. uit de emotie zeggen we, hop, die lat erover. Mm-hmm. Kijk, ik ben zelf ME-commandant geweest, ik ja. ben oud-politieman mm-hmm. in het HBO. De wetenschappers in het HBO zijn praktijkmensen ja. Voorheen geweest. Ik weet wat het is om stenen te moeten koppen. Ja. Ik weet wat het is om belaagd te worden. Maar ik weet ook wat de dynamiek is mm-hmm. in dit soort processen... en dat je hier alleen uitkomt... Ja door heel goed te kijken naar welke mensen zijn dit... Ja. waar zijn ze op uit, wat is de dynamiek die speelt... en daar dan slim op in te spelen. En dat betekent niet altijd de lat erover, maar nee. je moet gaan omdenken.
1: Maar geef dan eens een voorbeeld. We kunnen nou, ons daarbij bij voorstellen. Kijk, nou,
5: de, de, de afgelopen zondag stond ik op het Museumplein. Ja. Vanuit precies dezelfde gedachte. Mm-hmm. Ik wilde, ik, vanuit mijn vak moet ik de vinger aan de pols houden... van de maatschappelijke dynamiek. En dat betekent dat ik moet snappen wat voor mensen daar staan. Dus ik ben er naartoe gegaan. Uh Ik was een van de weinigen op het museumplein met een mondkapje. Uh, Dus dan heb je ook nog vette kans dat je voor Romeo wordt aangezien... waar u het net over had. (lacht) Dus je moet een beetje oppassen. Maar desalniettemin, als ik me bekend maak en zeg waar ik voor kom... dan praten mensen heel open met me. Uh Nou, wat zag ik nou op het museumplein? Zo'n 1500 mensen, precies zoals de politie zegt. Uh, En een hele bonte mengeling van wappies... in de aardbeien pakken of wat dan ook. -hmm. Die in complottheorieën geloven. Uh, uh, Veel forum-democraten viel mij op. uh, Ook met met proosters en weet ik wat allemaal bij zich. En hele bezorgde en soms ook boze burgers... die zich, misschien anders dan jij en ik... -hmm. maar zich boos maken over de maatregelen. En daartussendoor zie je dan, als je goed oplet... een... Nou, maximaal 10% van de groep, dat zijn vechtertjes. Ja, ja. En die herken je aan de kleding, die mm-hmm. herken je aan de blik... aan de manier van lopen. Uh, daar lukt het me ook niet om mee te praten. Nee. Die gingen dat meteen uit de weg. Um, en die zijn maar op één ding uit. Die hebben ja. helemaal niks te maken met die corona. Nee, die komen een, mid, mid, een middagje free fight. Ja, ja lekker mat. Ja. Ja, de sportscholen zijn dicht, uh, ja. het voetbal is dicht. Dus die komen mat. Nou, ja. Um, dat alleen al is een heel belangrijk gegeven. Dus het, het is niet zo dat de grote groep demonstranten daar bezig is. Nee, het zijn andere mensen die erop afkomen. Ja. Nou, wat zie je dan ook gebeuren? Mm-hmm. Dan uh, wordt er eerst door het vredesdetachement van de politie... wordt er heel goed gewaarschuwd. Vriendelijke politie, mensen met een grote badge, vredesdetachement. Die komen tegen mensen en zeggen, ga nou weg. Ja. Dan komt er even later komt er een drone over. Mm-hmm. En die spreekt de menigte toe. Op zich is dat al een heel interessant ding, mm-hmm. want het is heel vervreemdend. Het is net alsof je in een science-fiction-film ja, loopt... de dat Big je Brother een komt over je. Ja. Dat is al... Ik mm-hmm. vraag me af of dat nou een slimme manier is om dat te doen... want ja? je doet iets met de sfeer. Mm-hmm. Vervolgens, na een uur waarschuwen, gaat de politie optreden. En op het moment dat dan de ME-linie aankomt... en daar staat ook al meteen de waterwerper bij... er staan enorme hoeveelheden paarden bij... Mm-hmm. dan zie je dat bij de vechtertjes gaan de mutsen op... de kapjes voor en die gaan meteen naar voren. En dan zie je, ah, nu wordt de bal en dan slaat meteen de vlam in de pan. Dus de vlam slaat in de pan op het moment dat de politie de zaak leeg gaat vegen. En dan wordt het hard.
1: -hmm. En er, staan die, ook... en er staan al die keurige demonstranten ertussen, die, die met beste bedoeling alleen maar aan demonstreren zijn. Precies. Precies.
5: En omdat het vechten begint, de, ja. de waterwerper gaat meteen spuiten. Dan gaat meteen de linie paarden eroverheen. En nou, ik weet niet of je wel eens zo'n linie paarden op je af hebt zien komen. Dat is niet lachen. Dat is zeer, Precies. zeer heftig. Mm-hmm. En dan is dat plein in één keer leeg. En dan wordt alles in de straten rond het conceptgebouw gedreven. Ja. Nou, Uh, Het plein is leeg, dus wat dat betreft heeft de missie geslaagd. (laughs) geslaagd. Alleen moet je je afvragen, is de missie nou echt geslaagd? -hmm. Want opeens heeft de demonstratie voor de demonstranten... drie keer publiciteitswaarde gekregen. En de vechtertjes hebben precies gekregen wat ze wilden. Namelijk een middagje free fight. Daarbij valt dan ook op dat het uh, het het hoogste eer valt te behalen voor deze jongens door de Romeo's te pakken. Ja. Dus daar zie je enorme gevechten ontstaan. Mm-hmm. Nou, dus ieder, aan die kant heeft iedereen zijn zin. Ja. En daar begint voor mij de noodzaak van het omdenken. Mm-hmm. Want het laatste wat je wilt, is juist deze mensen allemaal hun zin geven. Maar hoe stel moet je, je nou eens? Dan, dan, maar, dan, stel ja, je, kort, voor, stel je nou eens voor. Ja. Dat, dat, er was een enorme menigte politie. Ja. Stel je voor dat je, de mensen alleen maar, dat je het plein alleen maar had afgesloten.
1: Mm-hmm.
5: En je gaat er niet af... voordat je je bekend hebt gemaakt... een procesverbaal hebt gekregen en ja. gefouilleerd bent. Wat ja. zou er dan zijn gebeurd? Nou, nou dan hadden de je hun gevecht niet gehad. Met een beetje mazzel. Ja, ja uh, de zakel eruit. Ja. De hele omgeving had ook geen last ervan gehad. Dus, en ik zeg niet... Per definitie dat dit zo had gekund. Nee. Maar toen ik daar stond, dacht ik. Nee, dat had ook wel eens gekund. Ja.
1: Dat had ook wel eens gekund. Maar gisteravond 150 losgeslagen gekken die die ruiten
5: ingooien. Geen politie in de buurt. Wat doe je daarmee dan? Nou, nee, nee, nee. Kijk, uh, ik kan niet alle plekken overzien nee, en het kan best zijn <laughs> dat op één plek de politie niet te zien was. Maar wat ik er zo hoor, was de politie er uh, snel bij. Ja. Ook in Amsterdam was de politie er heel snel bij. Ja. Nou. Je moet dit zien als um, een mengeling van oude voetbalrellen. de oude Haagse zomerrellen. Ja. Uh, en nog zo wat van die dingen. Het is niet zo, zoals gezegd wordt. dat dit de ergste. Rellen van de afgelopen 40 jaar zijn. Maar, is niet ik niet anders dan gebo- dan. Ja. Nee, ik, ik heb mm. vanaf de Kroningsrellen. Mm. heel veel rellen mm. van nabij meegemaakt. ook steeds onder het publiek gezeten. om te snappen wat er gebeurt. Ja. Dit is niet het ergste. alleen wat er veranderd is. is dat we het nou via social media zo op ons bord krijgen. Ja. Ja. Dan lijkt het veel heftiger. Maar ja. het is ja. niet, anders, niet anders dan Rustig dan worden en ja. heel specifiek kijken. in deze situatie. wie zijn het? en dan vooraf gaan nadenken hoe je dit hoe je op je krijgt. Er is nou. één recept wat, wat ja. alleen maar zorgt dat dit in stand blijft... en dat is rupt alleen met een lange lat eroverheen.
1: Nou, dat heeft u mooi, euh, mooi verteld. Zo, Marnix Ijsingsmeets is lector publiek vertrouwen in veiligheid... aan de Hogeschool in Holland, in
5: Rotterdam.
0: Ik wilde gaan vragen: fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
1: Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog. De Technoloog wordt mede
4: mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.